0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, p e r i n o You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听试考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。首先呢，感谢各位听友的支持啊。那个之前呢，我参加了一个喜马拉雅平台组织的活动啊，小活动哈、啊，很小的活动，不太有名。然后呢，就是需要大伙投这个投票嘛，天天投票哈、啊，嗯、呃，折腾了大伙儿这好几天呐，呃，最终成绩不错啊，取得了第一名。呃，所以呢，非常感谢大家的支持啊，非常感感谢大家支持，嗯、呃，很不容易啊，这个咱这么一个。小众冷门的节目啊，然后能在这个活动当中获得第一名啊，当然可能参与的人也不是特别的多吧啊，反正是感谢大家伙吧，以后可能还有其他的活动需要大伙的支持啊，捧场哎。好了啊，再整那个正经的节目，回答条问题。第一个问题，往西一点提问说，我自己骑车骑的是二八大杠自行车啊，我感觉呀。要比小车好骑的多的多，为什么现在大多数都不骑了？然后下边有听友帮着回答说，老的大自行车呀、啊，确实骑起来特别溜啊。还有人说这个公共自行车呢，应该是二四寸的。我的买菜车呢是十四寸的，二四寸二十四寸呢、啊，速度快，长途省力；十四寸的这个转弯省力，呃，不用刹车，重新启动很累。我在。家附近骑车买菜，稍远骑公共啊，再远坐公交车。是自行车的事儿、啊、哈，自行车的事儿。这个自行车这二四二六二八这玩意儿，反正我小时候接触过的自行车呢，基本就这几种型号呗，对吧？二四二六二八这个算是比较常见的这么几种型号。然后呢，分这个直梁的和斜梁的，哎，就这么这么两种啊。然后说这里边这个242628这个数哈，代表的是啥？就是这个车的大小呃、啊，所谓的28呢，指的就是车轮啊，车的这个车轮车轮子，它的直径是28英寸啊，都是用的外国的这个单位啊。2 8英寸、26英寸、24英寸，呃，一般的女士骑的比较小，就24的，对吧？男生高大，男生骑这个28的， 26呢算是呃中等的，呃均码。军马呃、嗯，二六的应该是比较常见的大众化的啊。那我记得我刚学自行车那阵儿，没有特别小的车。然后呢，小孩儿小啊，对吧？个儿也不高，腿儿也短，然后骑车呢就很不方便，骑二四的都费劲。特别是那的时候那时候家里边就就有一个大车，就是大二八，呃、嗯，根本没办法坐上边骑。你就你就搁上边你要想坐上边骑。腿短，你知道吧？够不到那个那个脚蹬子、啊、根本就没法骑一圈所以呢，采用这个掏裆式骑法，就是它有横梁嘛，人呢这个腿是从横梁下边这么穿过去，这么骑骑骑骑,骑这个这个这个车啊。之前在麦克说节目当中也说过这个事儿啊，那是算是童年糗事吧。那时候没办法，还是比较穷嘛。呃，说骑车的这这个问题啊，啊、呃，当然、呃、我还暴露了。一个知识的薄弱区域哈、啊，我说这个二八的，反正我是没见过斜梁的，我所有看过的都是直梁的，还有这加固的两个这个这个直梁的，就是两道两道杠，两个大横梁啊，嗯、呃，斜梁估计可能也会有吧，反正咱们村是没有，我是是没看着过。下一个问题，以类析类提问说，白种人、黄种人、黑种人的划分有科学依据吗？以前上学的时候呢，还有一种叫做棕色人种哈、啊，黄种人在以前呢被称为白种人，而白种人呢被称为无肤色人种。说这个人种划分的事儿啊，呃，人种划分这问题确实挺复杂啊，这里边也是存在着一些争议，就像你说的这个称呼上可能也都不太一致啊。呃，现在呢主要是根据。就是人类嘛，就是把它当作成一种生物来看啊、呃，或者说当成一个动物来看，呃，在遗传特性上啊，一些特点呢、啊，对吧？比如说这个肤色啊、体型啊、呃、头发的颜色、眼睛的颜色啊，包括发型，呃，人体本身的这个这个这个机能，对吧？这个体力啊，通过这些呢加以区分。这事呢，早在一七七五年，呃、啊，德国的科学家叫布鲁门。巴哈啊，他呢就根据呃肤色、发型、身高啊这些身体的特质，把人呢进行一些分类啊。那时候是分了五种，白、黄、黑、红、中。啊五种人啊。就说的就主要就是这个皮肤的颜色啊，因为毕竟这个皮肤的颜色是最为明显的，对吧？一眼就能看出来啊。当然这个绝非呃肤色绝非是这个人种分类的唯一标准啊。嗯、呃。因为这这很多参考参考的这这这这个标准啊，但是辐射确实是很明显，啊，但是就比如说咱黄种人，可能也有人晒得比较黑，对吧？你晒得再黑，看起来很黑，很像非洲人，像这个黑人，但是也不是啊。再到后来呢，又出现了其他的一些划分标准，比如说1 9 2九年，呃，德国的科学家叫做伦斯啊，他呢用地理人种来描述大区域的人种。之后呢，又有人倡导说，区域性种族和小种族的名词啊，因为有一些人种嘛，就就本来它是一样的嘛，对吧？在在在体制上呢也是很相似，但是呢，后来呢，他们就分开了，分居在地球的各大洲。那时间分割久了之后啊，就产生这种隔绝嘛，然后受到了各种习习俗的限制啊，就他们也是产生了很多的差异。呃，所以这事儿直到现在，也没有说一种特别。公认的统一的说法，就是说对这个人呐、啊，这人种啊到底说怎么划分，分为几种啊？这事儿反正，呃，并不一致吧。这个您可以查查一些参考资料啊，不同的资料可能这个说法也不太一样啊。下一个问题，嗯，就说、是、一个脏兮兮的人和一个爱干净的人一起去找堂子啊，谁会谁会去洗澡啊？下边有朋友回答说。废话对吧？两个人都会洗澡，他不洗澡去澡堂子干嘛对吧？互相看嘛、啊。呃，你这问题我感觉是不是受到了一个启发呀？因为这个问题以前有人考过爱因斯坦啊，据说是考过爱因斯坦，呃，但爱因斯坦那都没答对啊，就是瞎扯呗对吧？呃，原题说的是啥呢？就是好像是啊，我具体记不清了，我也没没没在网上查资料，就说两个人钻这、那个钻这个烟筒、哦。装两个人中烟装这个烟筒，一个人的脸变黑了，另一个脸都没黑，然彼此呢就看到了对方，然后说这两个人谁会去洗脸？结果呢应该是脸干净的那个人去洗脸，因为脸干净的那个人他不知道自己的脸是干净的，他会看到对方的脸是黑的，所以呢觉得自己的脸呢是黑的啊，他去洗脸，而脸真正黑的那个人看到对方的脸是干净的，所以觉得自己的觉得自己脸是啊也是干净的啊，所以他没洗脸啊，就这么回事儿。我不知道你说的是不是跟这个有关呢？下一个问题，以类起类提问说，呃，一件事情怎么想想不起来了哈，但是呢，突然有一天不经意之间的突又突然想起来了，刻意的想呢却想不起来，这是为什么？然后幸福的夏洛帮着回答说：“哎呀，我也，我也经常这样，可能多数人都会这样啊。我手机的便签里一直在记着一些防止忘记的事啊，几乎每天都记。”确实啊，这位听友说的这种情况，我觉得，呃，并不是少数。我想，我们每个人啊，每天可能都有过类似的经历、啊，这特别是我感觉像咱们做主播的，就是做原创这一块了，呃，可能哎，突然之间呢，就有了一些好的想法，有了一个 idea 啊，或者是想到了一个主题，想到一个好玩的事想要把它呢做成给做成一期节目，但是很遗憾，有的时候就没能及时记录下来，啊，比如说你开车的时候。就等红灯呢，偶然有了一个想法啊，然后呢就不方不方便记，本来刚一想记下来，变绿灯了，那就走了，走了之后，哎呀，忘了，到下一个路口想不起来了啊，所以很遗憾啊，但是呢，也许说过了许久之后，不一定什么时候啊，或许也是同样的场景，哎，等等这个红绿灯的时候，灵感又来了，又想起了当时这个事儿。就是说这个很奇妙，知道吧？就是你想想不起来，突然之间的这个点的时候冒出来，而且你很明确的知道冒出来的这个想法就是之前曾经有过的这个想法啊，可以很肯定啊。就你让我说是啥不知道，但是呢，这个这个这个想法出来之后，我觉得那就是知道就是他。啊，所以这个非常奇怪哈，这大脑的工作吧，呃，现在也没研究太明白。啊，就是说，现在对于大脑研究很多，各各种什么理论啊，各种什么解释啊，这事儿，嗯，具体细节上就不说了，这玩意儿也没啥意思。总之就是说，咱对于大脑的研究很多地方他还不知道呢。嗯、呃，这里边咱举个不太恰当的例子哈，你可以把这个事儿设想成，呃，记忆嘛，就像是很多的这个碎片一样啊，一个碎片就相当于一个小纸条。当你有了某种想法之后呢，就像记录了一个小纸条，但这小纸条呢，它并不是整齐的排放。随随意就就放在了某个地方，塞在了某个地方，然后你再想找就找不到了啊，你也不知道放在哪了。啊，可是呢，当遇到了类似的情景，或者是某一个点呢，突然就触发到了你的灵感，哎，这个事儿啊又想起来了，这个小纸条呢又找到了，哎，一看这个纸条，哎，就是当初那个事儿啊，就是这么回事那类似的情景呢，咱还还还,还有还有这样的啊，就比如说你突然的想去厨房拿点什么东西吃。有这么个想法，然后就到了厨房，但是呢，当你打开冰箱的时候，完后很疑惑：我来这干啥？我想吃啥？我是想拿个酸奶呀，还是想吃个橙子？完全懵逼了哈，只好把这个冰箱关上，然后重新回到呃客厅，重新坐在沙发上。哎，完等这个想法再次触碰之后，再想起来再去冰箱拿东西，或者有的时候我们想打开手机看一下这个时间，或者看一下天气，但是每每这种时候。就你打开手机之后，就把当初的想法完全忘了啊，根本就就是想的很好，是我看一下时间，可是呢，一打开手机马上就开始刷这个小视频啊，两个小时过去之后才想看一下时间啊,啊，看的已经是两个小时之后的时间了，所以这个大脑吧，它就是非常非常神奇啊。关于记忆这个事儿也是，记忆这个事儿也是很神奇啊。咱之前好像聊过记忆的话题。什么瞬时记忆啊、短时记忆、长时记忆这个事儿啊，嗯、呃，有不同的这个存储的机制，对吧？不同的理论啊，这事就不展开说了，咱就随便想到啥跟你扯一扯。嗯、呃，下一个问题，龙大帅提问说：“何志老师你好，我们图上看到的星系团呢、啊、是那么的五彩缤纷，呃，这是真实的还是通过后期呃后期加工出来的产物？”啊，这时候我们在网上看到的。关于宇宙的星空的这种图片啊，什么星系、星团啥的，星云呐、啊，看起来很好看，很炫，对吧？嗯、呃，五五彩五五彩缤纷哈、啊，五光十色哈、啊，色彩斑斓。这个呢，其实绝大多数都是进行了一些加工和处理，起码是进行了一些微调，呃，然后呢，使得它看起来呢非常的明亮，呃，鲜艳啊，非常有这种视觉上的冲击感。那如果真的是用肉眼去看的话，也就是说，如果你可以飞到这个太空当中、啊、跳出这个大气层，哎，在太空当中，比如说你跑到月亮上，你去看整个宇宙的话，呃，那么实际的效果和你在网上看到的图片呢是不一样的。呃、你用肉肉眼能够观测到的宇宙呢是比较暗淡的，嗯、呃，能够发光的、发热的这些恒星啊，毕竟是少数啊。就算是远处的那些星星，看起来呢也不会像在地球上看到看到的这么这么明亮。可以说，整个宇宙都是被黑暗所笼罩着。那我们听过一些比较有名的望远镜啊，什么哈勃望远镜啊，什么什么康普顿呐、啊、斯皮策呀，呃等等吧，这些望远镜，它们的原理呢也不一样啊。有的呢是这个可见光波段的，有的呢是这个呃红红外红外红外波段的，有的什么伽马射线、X 射线，就是说他们所采集到的信息呢并不一样，呈现出的景象呢也不一样啊。嗯、呃，所以最终的结果吧，为了我们能够更好的去理解，为了我们就是便于我们观看吧，那么采集到的这些图像呢，都要进行后宫的加工啊、处理呀、啊、合成啊、美化呀，哎，看起来更炫一些。那举个不太恰当的例子哈，其实一个就相当于样板房，一一一个一个一个是这个就是实际的效果哈，一个是这个整个这个样板样板间里边给你装修整的很漂亮，然后呢，效果图出来之后还得给你炫一下。给你加一些亮度啊，加一些饱和度啊，等等等等啊，但是实际的情况它并不是这样。好了啊，下一个问题，长臂猿维斯提问说：“何德老师啊，可以做一期瘦子怎么增肥的节目吗？瘦子增肥啊，瘦不拉几的很痛苦啊，夏天到了都不敢穿短袖啊。”然后下边有人回答说：“这个少吃少少食少食多餐，然后再加上。”多运动啊、嗯！关于增肥这个事儿啊，嗯、呃，增肥，我觉得你先就明确一下，关于增肥到底增的是啥哈？增肥啊，这个词儿，增肥它两方面吧，一个呢是单纯的体重的增加啊，就是说体重重了啊，原来100现在变成1百五啊。第二个呢就是说。以健康为基础，在健康的基础之上增加体重，啊，不光是体重说增加，还这里有一个基本的要求，对吧？保持身体的健康。呃、啊，我觉得呢，我们追求的应该都是后者，对吧？就是保证以这个健康为基础。那如果你不以健康为基础，你就想给自己养肥了、养胖了，这事儿我觉得并不难。你就天天躺着啥也不干，就躺床上一顿吃，就吃大肥肉，对吧？就使劲造大肘子、大猪蹄子啊、大肥膘。啊，使劲照呗，这个不可能，不可能不胖啊！有人说什么，怎么怎么都都都都不长肉啊，什么玩意儿，这不可能啊！所以呢，我说这个增肥这个事儿啊，咱还是以健康为基础啊。如果说针对个人来说，你真的想增肥的话，或者你感觉说怎么吃都不胖的话，首先哈、啊，你应该是进行呃一个全方位的体检啊，到正经医院找一个正经的大夫、啊、做一些体检，就是说你排除一些基础疾病啊，确实有一些疾病。可能会导致你这个消化不良啊，什么吸收的不好啊，呃，吃了这个营养没吸收，对吧？最后都排泄出去了啊，确实体重都不长啊，甚至说可能有一些疾病，呃，有一些主要是肿瘤啊，这些呢可能会影响你的这个体重啊。所以说，如果真要是这种情这种情况，提醒您到医院先去看一下，对吧？然后第二方面，那当然就是吃的事儿了，对吧？就是使劲吃啊，当然这个吃的前提也是健康饮食。啊，吃一些健康的、有营养的东西，嗯，其他呢就是保证充足的睡眠，保持这个身心愉悦，对吧？身体健康，对这这我心宽体盘，还是体胖啊？体盘吧，这阵儿不知道改没改啊？呃，再有呢就是结合一些运动，哎，运动哈、啊，就是运动呢也能减，也也能也能增肥啊。咱说运动不都减肥吗？运动其实也能增肥，就是看你怎么运动，看你想增哪儿啊，这就结合着自身的需求。有一些增肌增脂的运动啊，当然这个具体就不说了，你可以到一些专门的健身房找专业的老师进行指导一下，啊，总之反正不管是胖也好瘦也好，对吧？健康最重要呗，也不用刻意去追求某种身材，对吧？还是说健康吧。嗯、呃，下一个问题啊，驴打滚金融科技提问说：小何大夫你好，呃，美国现代史上呢有两个封神的人。嗯，李小龙和乔布斯啊，所以俩人封神。然后呢，两个人共同的特点呢，就是在他们的巅峰时期呀、啊，离世了啊。和他俩同时期的同行业都是史泰龙啊、施瓦辛格啊，然后说比尔盖茨。虽然呢，他们也和呃也和他们这个这个成就差不多，但是呢，已经是泯然于众人啊。是不是因为他俩把自己最光辉的形象展现出来，黑点子很少啊，所以才封神？然后呢，下边有听友帮着回答说，说是的，呃，说这叫“峰中定律”啊，峰就是峰峰山峰的峰，中终止的终哈，到了这个峰顶然后终止了，叫“峰中定律”。人们只能记住高潮和终点啊。对于一个人的评价，来自他做的最好的事儿和他最后做的事儿啊。这是这个基本就回答了你的这个问题，对吧？最好的，呃，这个这个呃，高潮嘛和这个终点。然后呢？下边还有补充，还说这个，所以才有晚节不保的说法吧。嗯，他这个问题说这个李小龙啊、乔布斯这两个人啊，啊，首先这两个人确实很牛逼，对吧？这个毋庸置毋庸置疑的，对吧？两个可以说都是大神啊，很牛逼啊。但是你说这是美国现代史上两个封神的人物，说就这两个人，这个好像。呃，也不是特别合适吧，对吧？因为美国现在史上封神的人也很多，嗯，这事儿咱也不过多的讨论哈。我也不知道你这个是，只是您个人的观点，还是说有什么官方的评论，有什么榜单啊？说美国现在史上两个封神的人啊，啊，这不是重点，咱咱咱不讨论这个事儿，咱就说由这两个人引出的一个话题，呃、啊，就是这这两个人的共同特点都是年纪轻轻的时候，对吧？在最辉煌的时刻，然后突然离世，啊，所以这样呢，嗯，给我们的感觉就是比正常的离世啊，更容易让我们去记住，嗯、啊，不仅是记住这个人，也会记住他的辉煌，记住他的一生，嗯，甚至说这两个人啊，因为这个年年纪轻轻的时候最辉煌的时候的死亡，让他们成为了神一样的存在。啊，那除了李小龙、乔布斯，你看我们还可以说出一大堆这个三光的人物啊，迈克尔这个杰克逊，然后玛丽莲梦露啊，甚至说咱黄家驹呀、啊、张国荣啊，对吧？都是啊，还有这个最近的科比啊，都是在辉煌的时刻，然后突然离开。所以死亡这个事儿啊，就感觉死亡，嗯。赋予了他们的人生更多传奇的色彩啊、呃！似乎说，也只有用这种方式离开吧，呃，就跟我们道别，然后呢，才会让他们更接近接近于神，呃、就是就他们这个前半生太过精彩了，对吧？所以呢，嗯、呃，咱假设他假设说他们如果活着的话那后半生可能。无论怎样努力吧，也很难去再创辉煌啊，就很难超越他们前半生的这这这些成果啊。当然这么说可能有点损，对吧？就是说这个，你不能因为他前半生太过精彩了，你就后半辈子不让人活，让人死啊？就是咱只是回观这个事儿，咱只是这么评述一下，对吧？希望不要给大伙儿带来一些误解啊。所以呢，就是说，如果这个人真是……年纪轻轻哈，有了更很很多的这个辉煌，那么他的下半生注定就会变得暗淡无光，啊，就是就就最后这结果就是年华逐渐嗯消逝，对吧？就逐渐老去，然后呢，安静的离开，啊，甚至说有一些人可能会变得晚节不保，最后出了一些生活作风的问题，或者是其他什么的问题，对吧？这个也是很常见的，嗯，所以死亡。啊、死亡的好处就是可以将他的这种辉煌啊定格，哎，让他们的这种这种成绩啊、光辉耀眼的形象永远呢保存在我们的心中。呃，我记得这个《致青春》当中啊，就是那个电影嘛，《致青春》这里边给我印象最深的就是软管这个形象啊，可能大伙儿并没有过多的在意这个人对吧？就注意这个嗯、呃、男女主角啊，嗯、呃。软管就呃江疏影扮演的江疏影，大伙儿知道我跟她关系比较密切吧？嗯，这个软管啊，不管呃，在这个小说和电影当中，他的死亡方式还不太一样啊，略有差别吧。但是结局一样，就是最后都是年纪轻轻的就死掉了啊，就死掉了，可以说是在他青春当中最美好的那个时刻，嗯，突然就离开了。那么这个小说为什么这么去写啊？作者这有什么用意？我觉得呢，文管呢必须得死啊！这个死亡是他唯一的结局，原因就是因为他太过完美、啊、其实他就是一个隐喻，就是一个象征，一个代表。嗯，我们的青春就是这样，青春最终都会变得腐朽，变得无奈。嗯。终将呢也会逝去啊，这个就是青春一个最终的结局啊。但是呢，有一种方式可以将青春永远的停留定格，呃、啊，那就是死亡。真正的真正不朽的青春，只有死亡这一种告别的方式。嗯、啊，所以其他的就没有更好的办法。说到这个，哎呀。有点伤感了，咱看下一个问题吧。最后一个问题啊，悲伤小和尚，听我说，请问和尚、啊，存在呃存在无效社交吗？和尚可以举一些自己的例子。无效社交这个词儿是最近这几年嘛，算是比较流行的这么一个词儿、啊、哈，又新整出个无效社交。无效无效社交，啥叫无效社交？就是社交嘛，就是咱人和人之间互相交流、互相接触。呃，特别是啥呢？当你在工作之后、步入社会之后，结交一些新的朋友，这个呢，跟你最开始的那个从小到大长起来那个发小啊，对吧？和这些朋友，或者是呢，和你的这个同学啊，可能不太一样。呃，进入社会、进入职场之后，交的新的朋友，有一些呢，可能就是无效的社交。呃、嗯，因为你成人之后啊，工作之后交的朋友呢，或多或少都会带有一些目的性啊。啥叫目的性？就是这个人啊，我得能用得上你，我跟你交朋友；用不上你，我教你干啥？对吧？那么这里边这个所谓的目的性，很多时候就是和呃金钱挂钩啊，和和和对方的这个能力挂钩啊，就是非常赤裸嘛，对吧？看看就是看你这个人有没有利用价值，能不能给我带来一些什么好处。啊，什么时候也许我能用得上你？啊、特别是你看这个医生啊，对吧？律师，呃，老师，警察，你看看这几个行业为什么很火呢？对吧？也是老百姓心中呃比较好的这个，就是不管是自己孩子可能以后的工作呀，还是说找对象啥的，这几个行业都是呃不错的选择。一方面有所谓的铁饭碗。啊，叫什么旱涝保收啊？什么岁数越大越值钱，对吧？还有一个重要的原因就是，这些人儿、啊、会帮你办事儿啊啊！你以后交了这类的朋友，说不上以后啥时候你能用用得上，对吧？这一辈子你基本都得用上啊，就或早或晚呗，对吧？谁能不得病啊？谁孩子不上学呢？对吧？谁谁这辈子你不得打个一回两回官司，或者说有一些法律问题需要咨询一下？所以这类的朋友交了之后啊，在很多人的眼中，这就叫有效社交。啊，那换句话说，你交了一个保洁员，交了一个环卫工人，呃，可能说对你以后的这个生活这个意义可能就不是特别的大，对吧？这事儿它就是这样对吧？这咱没有说瞧不起的什么意思，那确实就是如实。你说你交了这样的朋友，你以后能用他能干啥吗？并没有。啊，所以这社会就非常的赤裸，非常的现实，非常的冰冷嘛。然、啊、就有效社交和无效社交。所以呢，交朋友哈、啊，呃，这是第一方面哈、啊，就是从这个经济呀、啊、利益呀、啊、啊金钱这一方面，这是很重要的一方面啊。那么还有一方面是啥呢？就是给你带来一些身心上的愉悦啊，这也是一类吧。呃，比如说你交了这个朋友，新交的朋友啊。跟你的这个什么世界观、人生观、价值观，跟你的三观很相符，能到能够聊到一块堆去啊！交了这样的朋友，你就是，呃，你跟他在一起很舒服啊，他也没有什么社会地位啊，也没有什么钱，甚至说也帮不上你什么忙，哎，但是呢，跟他在一起聊聊天，觉得很开心，可以敞开心扉的聊一聊，哎，说的就就就非常舒服啊，跟这跟跟这种这种人相相相交。嗯，那有的可能说的就不是朋友吧，就比如说你找了一个主播听他的节目，觉得很舒服，那觉得这个也挺好，对吧？也可以给你带来一些价值，这种价值就是一种快乐的体验啊，这也算是一种有益的社交，对吧？比如说听他节目啊。那还有一种说的更简单点的，就是你交了一个朋友就，就就长得很漂亮，对吧？比如说你们公司新来一个女职员，大高个儿，大长腿。胸挺大啊，长得也漂亮，那你看到他就挺开，就挺开心的，也不见得非得干啥哈、啊，就是看一看嘛，跟他聊聊天都挺好的，所以呢，交了这种朋友，那可能也算是一种有效的社交啊，因为可以给你带来愉悦感啊，跟他在一起很幸福啊，中午说一起去食堂吃个饭，聊一聊也很开心嘛，啊，这也挺好嘛，那也算是一种有效社交，所以这种就人嘛，对吧，总是有一定目的性的。呃，所谓的社交就是社会的这种交流交往啊，对吧？你新认识这些人，啊、呃，他呢会给你带来一些好处啊，一些是有一些是金钱上的，有一些呢是情感上的，有一些是心理的、生理的，总之就是让你觉得比较舒服啊。有这个朋友比没有这个朋友要强啊，这就是有效社交，对吧？有的时候你跟新交这个朋友，就怎么？都不熟，怎么一看都来气，天天还总跟你借钱啊！不跟你借钱跟他说话吧，也唠不到一块堆儿啊！你就特别憋屈难受，然后呢也帮不了你什么忙，办不了什么事儿，那这基本就是无效的，对吧？这种负面的社交，我再给你举几个例子啊，这是网上非常经典的例子，嗯、呃，告诉你啥叫这无效社交比如说你是打柴的，天天呢去山里边打柴。整点这个木头棍儿啥的回家烧火，然后呢，他呢是、这个放牛的。那有一天呢，你你俩就在山坡上相遇了。哎，你觉得这个人也挺好啊，这个、人也挺能聊的。你俩坐这会儿呢就唠唠唠唠了唠了大半天儿。唠完半天之后，太阳下山了，人家转身拍屁股走了。嗯，他的牛吃饱了，因为他放牛的嘛，对吧？也无所谓啊，他在这会儿放个牛，坐那会儿牛该哪该吃草还吃草。到点了，你下班就走了。你这边你打柴的，光跟人家唠了一点柴火，没没没打到，空俩爪子回家了，这就叫无效社交。那同样，你还是打柴的，他还是放牛的，也是哈、啊。你俩相遇之后，在山坡上呢唠了大半天你仍然是一无所获。哎，但是呢，通过和放牛的这个人聊天啊，你知道了一些信息，说东面这个山坡上呢，这个柴火呀、啊、比较多。明儿上这会儿打、哎，有很多。西面那边呢有个小悬崖，旁边呢有一些水沟啥的，这个路啊很不好走。啊、嗯，你以后啊尽量别往这地方来了。那这个事儿对于你来说呢，也是有一定效，也有一定收获。因为啥呢？你得到了有用的、有价值的信息。所以呢，这个也是有效的社交，对吧？他给你提供了一些好处。那再比如说，还是啊，你打柴，他放牛。你俩还是相遇了，唠了半天儿，唠了半天之后呢，有了一些想法，说你们决定啊，在村里边合伙呢，开一家这个小店铺，卖这个牛肉串啊。呃，然后说你你打柴嘛，你打出这个柴呢，都纯天然的，用这个东西烤这个牛肉串呢，哎，味道很好。那牛嘛也是吃纯天然的草，一拍即合，开完这个店之后呢，赚了不少钱。过了几年，可能还开了很多的连锁店，再过几年，可能还上市了。这个呢？对吧？也是有效的社交啊，因为啥呢？就是你能从这个合作当中，从这个聊天当中呢，获取一些价值，甚至说促成一些合作。所以呢，有效社交和无效社交啊，这个界限它并不是那么明显啊。所谓的社交，这也是很复杂的事儿啊。更多的时候呢，看你是如何去理解、如何去看待、如何去。利用啊，很多时候一些信息呀、啊、一些资源呐、啊，都在不经意之间可能会展现在你的面前。那么，当它呈现出来之后，你能把握住了，那这个就是有效社交。那你要不知道，那这就是一个无效的社交。我之前讲过一个穆其中，是穆其中，我有点记不住了，卖飞机的事啊。就是从从那个老毛子呢，呃，买个飞机，然后卖到川航了嘛。就是在坐火车的时候，无意之间打探到了这个信息。哎，他觉得我这个就能整个买卖，从从中对缝嘛，就赚了钱。啊，所以说社交这个事儿吧，呃，无所谓好与坏啊，无所谓有效无效，更多的时候啊，看您自己如何去利用，哎，如何把一个无效的社交转换成为有效的社交，这个才是。真本事吧，这个是你自己的能耐啊，否则你所有的社交，我感觉可能有也也都没有啥用啊，还是停留在最基础的。我就想认识一个大官，认识一个有钱人啊，认识一个如何如何，对吧？那你自己本身什么水平都不是，人家凭啥跟你做朋友啊？啊，所以这个也是值得一个反省的地方啊。好了，今天的节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。